0: Meus amados irmãos, boa noite, estou de volta hoje para falar sobre o Evangelho de Mateus. A genealogia do qual Mateus descreve em seu livro, seu Evangelho, que inclui desde o Messias, né, propriamente dito, mas ressalto desde Abraão, né? e o Messias o rei de Israel, em Mateus 2, 1 ao 12, porque é a árvore genealógica. Ela não vai só até Abraão, mas ela tem também as mulheres gentias, que todos sabemos que foi a Haab e Ruth. Mas quando Jesus interpreta no Evangelho de Mateus a parábola do joio no meio do trigo, ele diz que o solo é o mundo. E deixa bem claro que o solo é o mundo. Mateus 3, 38. Na parábola das bodas que um rei que um rei faz que o rei fez para seu filho depois que os convidados não não responderam ao convite do rei nós vejamos que os servos são enviados às ruas para convidar ao casamento todos que acharem 22 verso 9 no sermão Apocalipto Apocalíptico não é, apocalip... não é apocalíptico Jesus anuncia que antes do fim do mundo o Evangelho do Reino precisa ser pregado a todos os povos. Finalmente o Senhor ressurreto delega a seus discípulos a grande missão diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. Mateus 28, 19 é um um texto muito recomendado àquelas pessoas que querem evangelizar, pastorear, ver o sacerdócio mesmo como eclesiástico e ministro da palavra do Senhor. Porque a tensão entre, entre particularismo e, e a universalidade dos ensinos que esse evangelho de Mateus é escrito... Diz que esse evangelho de Mateus é escrito por um testemunho ao de Jesus... que sabe que o Senhor dedicou a sua vida... aqui na terra aos judeus... mas que os discípulos têm a tarefa de levar... o evangelho a todas as pessoas... Os judeus não somos mais judeus, nós somos pessoas livres, não mais é judeus, nem israelitas, são pessoas livres, servos, então, isto ele deixou claro no seu testamento e no seu testemunho, ungiu e agiu, principalmente sobre a ala helenística, dos cristãos de origem judaica. Os ensinos de Mateus chegou primeiro a ser aceito pelo povo helenistas, O helenismo dos cristãos de origem judaica. O helenismo, os helenistas, foram por muito tempo. Esse é um capítulo que nós vamos ver separadamente, né? E um terceiro aspecto da, de, grande, de grande ênfase em Mateus, é quando diz respeito ao ensino sobre a igreja. Mateus fala sobre a, a eclesiologia, né? Como também Mateus, o é, é, é seu, seu evangelho é Cristologia, né? aqui sobre a eclesiologia. Somente no Evangelho de Mateus encontramos declarações específicas sobre esse tema. Somente. Mas após a declaração do Simão, de, de, de Simão Pedro em Cesareia, eu já... podcast, eu publiquei no podcast matéria por esses dias sobre Cesareia, Cesareia de Filipe, né? uma cidade formada, formada pelo rei Herodes, considerada paganismo, paganismo muito forte, e, e tinha um Deus em forma de animal. Então, lá foi aonde Pedro Confessa a Jesus, ao Messias, né, que ele é o Filho de Deus. Então, Jesus lhe diz, em Cesareia, né? Jesus lhe diz, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. É o livro de Mateus, o Evangelho de Mateus 16, verso 18. No assim denominado sermão sobre a igreja, esse sermão é sobre a igreja, no capítulo 18, Jesus ensina a igreja como agir com os membros que estão em pecado. E a autoridade para alegar Desligar, não é delegada somente aos apóstolos ela vale para toda a igreja aqui já é anunciado o que a reforma chamaria de sacerdócio universal dos crentes Veja bem a palavra crente frisa bem essa palavra que ela é uma palavra muito forte aquele que crê não simplesmente dizer que sou crente. e o é sacerdócio universal dos crentes. Né? Então, a igreja precisa se posicionar. Ela precisa se posicionar quanto ao ensino ético de Jesus. A igreja não pode aprender a crer somente. O crente não pode aprender a crer somente. Mas precisa demonstrar a sua fé ao fazer o que Jesus ensinou. Essa é a medida que Jesus vai usar, essa é a medida que Jesus vai usar para medir os seus discípulos no final dos tempos. No livro de Mateus deixa bem claro, lá no capítulo 7, verso 21 ao 23. No capítulo 25, também, do 31 ao 46. O que é decisivo no final do, das contas não são palavras bonitas. Palavras bem planejadas, bem gramaticalmente né, colocadas no tempo exato, com suas concordâncias, com as suas semânticas e artigos, tudo o verbo, não é. Não são essas palavras bonitas que Deus quer, que Jesus quer. Não são palavras bonitas e também não são milagres fantásticos dos discípulos, Não. O que vale para Deus é a prática humilde da sua vontade. É diminuir diante de ti, né? E tu cresceis, né? Diante de Deus, diante do vamos ser humilde pequenino como diz o apóstolo Paulo. E que ele cresça e eu diminua. Então, esses, esse livro que se, é, tem uma proximidade entre esse ensino e as cartas, de, e a carta de, de Tiago, é inconfundível. Porque Tiago é um discípulo que falava aquilo que Jesus o mandou. E, um, e tem também um quarto, o um último aspecto que recebe... A atenção especial em Mateus é o ensino sobre as últimas coisas nós chamamos e é chamado né a escatologia são matérias separadas né que as aulas de, de, de as aulas bíblicas né teológicas elas vão falar sobre a escatologia que diga as coisas dos últimos as últimas coisas dos últimos tempos, anunciada por Jesus. E em Mateus, os discursos de Jesus sobre o final dos tempos estão em dois capítulos que são significativamente mais abrangentes do que em Marcos e, convém, e contém tradições que só se encontra aqui em Mateus, que são, são tradição exclusiva. Né? Mateus escreve diferente de João, ainda que seja o mesmo assunto e sentido, mas conciso as palavras em Mateus, porque ele é a testemunha de Cristo, e ele escreveu a genealogia de Cristo, né? verdade seja dita, ele realmente era um homem culto, Mateus, né? mas aqui está bem claro que ele usou da humildade para ouvir e transmitir a palavra do Senhor. Espero ter ajudado a preparar a sua igreja também para o retorno de Jesus por meio da vida prática e coerente dos discipulados que estão recebendo, que convém, contém é, visões da glória do novo mundo de Deus. Toda a palavra dada para o Senhor é sobre a verdade um auxílio para o ensino e equilibrado, ensino equilibrado. Não convém ensinar errado. O que é característica do evangelho de Mateus é o ensino correto. E o seu objetivo é prevenir contra o engano da hipocrisia e exorta os seus leitores, Mateus, exorta ao seu leitores, aqueles que estão lendo a Bíblia estudando a estar vigilante e preparados a seguir os ensinos de Jesus esse é o propósito é preparar a igreja para o retorno de Jesus por meio da vida prática Jesus está voltando é, é com essa ênfase teológica. Esse é o Evangelho do apóstolo Mateus. São essas quatro ênfases teológicas do qual citei nesse podcast de hoje. Espero ter ajudado. Fica com Deus e até a próxima.